0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, y podcast en el que hay que revisar muchos escenarios, aparentemente ningún entrenador, como lamentablemente lo habíamos pronosticado, eh, dejó el pellejo a lo largo de esta jornada. Y bueno, pues hay eh, instancias muy importantes por revisar, pero también nuevamente, lamentablemente, el arbitraje de repente se convierte en protagonista en diversos partidos y seguramente Arturo Bricio saldrá otra vez con la perorata y las estadísticas en mano a decir que no hay ningún problema, que el VAR y los árbitros de México deben estar entre los cinco mejores del mundo. Pero bueno, eh, cada quien cuenta eh, las mentiras en las que quiere vivir. Le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, no, voy a, no nos vamos a detener con Mazatlán San Luis. Y yo creo que el Puebla contra Querétaro tampoco merece mucha atención. Yo creo que podemos irnos sobre los que están en deuda. Porque Monterrey, con una ventaja que parecía determinante, eh, con momentos en los que estuvo por encima de Tijuana, simplemente se duerme. Simplemente se distrae y yo creo que al Vasco, que más allá de que pueda sacar cuentas de cuánto se, eh, de que no tiene derrotas a cuestas como para lamentar en, en general, no en la contabilidad, bueno, ya se le está acabando el cuento al Vasco Aguirre, es decir, eh, ya el crédito europeo como que empieza a decaer un poco dentro de lo que está haciendo en México, Elizabeth Patiño.
1: ¿Cómo está Rafa? Buen lunes a toda la gente que ya se pone a escuchar este podcast. Eh, sí, creo que al final tendría que ser decepcionante, ¿no? Y hemos escuchado algunos... Pretextos de Javier Aguirre en la conferencia sí reconoce que tenían esa ventaja y que se equivocan. Creo que al final el gol de, de Lorona antes de que se terminara el primer tiempo es lo que mete nuevamente al partido a Cholos a que, que ha sido pues la misma versión de lo que nos tenía acostumbrado Ciboldi, ¿no? Que no no juegan mal pero que en situaciones muy puntuales los goles no caían y es como le terminaban eh, pasando por encima después al equipo de Tijuana o también ganando por la mínima. O sea, ha, ha sufrido las dos situaciones eh, y creo que precisamente por fin eh, cae ese gol justo en el momento donde Tijuana lo necesitaba y los termina metiendo al partido. Eh, la realidad es que sí deberían estar preocupados en, en Monterrey, pero una situación nada más, Rafa. Esto que pasa en Rayados... Eh, de no saber manejar el último tiempo del partido, los últimos minutos, de no meterle un poquito de, eh, de, de pausa, de calma, de vamos a llevarnos el resultado y hay que tener la pelota, le pasaba al Turco, le pasaba a Diego Alonso, le pasa hoy al Vasco y es una situación complicada, yo no creo que ninguno de los tres no trabaje en esos momentos de a ver, si tenemos el resultado a favor, vamos a tratar de tener la pelota, a estar bien ordenados, a no desconcentrarnos, ya le limpiaron el equipo al Vasco a Javier Aguirre y siguen habiendo el mismo de problemas. Es lo que más me llama la atención, el que no pueda cerrar los partidos bien, porque puedes estar maravilloso 50, 60 minutos, pero si los últimos 30 te desconcentran, va a ser muy difícil que Rayados pueda conseguir el resultado y solamente eso. No le quiero quitar responsabilidad a Javier Aguirre, simplemente cuando te pasa siempre lo mismo, pues tendrían que poner un poquito más de atención en este tema, o, o crees que estoy mintiendo porque yo lo veía con los tres entrenadores ¿eh? les pasaba lo mismo con este equipo de rayados
0: Sí, a ver, pero el, el hecho de que sea una herencia maldita también ¿Sí? recordemos algo eh, nadie puede decir que exista una, un acto de brujería o un muñeco vudú en el vestidor de rayados o en el club de rayados más allá de que dicen que los de Tigres ya sabes que fueron a hacer una brujería y, y enterraron gallos y gatos negros en una de las eh, de los arcos del equipo eh, del estadio de Monterrey, pero la verdad es que el, el Vasco ya tiene un recorrido importante como para que le pase es decir, el Vasco eh, lamentablemente también hay que recordar algo, le pasaba en Copas del Mundo entonces el, el Vasco Aguirre entendamos que eh, ya no podemos eh, consentirlo con el hecho de que regresa al fútbol mexicano, que lo que de, de los lastres que tenía el torneo anterior, que en este momento los seleccionados están tomando ritmo, eh, que Funes Mori, pues como siempre, sigue fallando las importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, para Javier Aguirre ya llegó el momento de, de dos cosas. Una, hacer un equipo competitivo, más allá de donde se ubique en la tabla, y hacer un equipo espectacular, porque tiene para hacerlo. Entonces, ahora, si no puede... En algún yo...
1: momento lo veamos espectacular, Rafa, porque no es muy del estilo de Javier, pero por lo menos que gane los partidos... Con contundencia, ¿no? Aprovecha ese colectivo que tienes, eso, esa indivi esas individualidades y trata de liquidar los partidos y, y mantenerte atento y, y ordenado. Y es más, yo ni siquiera digo espectacular, podría hacerlo con el equipo que tiene. Dudo mucho que lo llegue a hacer porque no es tanto del estilo de Javier. Pero sí ya pero, pero comenzar a ganar los partidos, ¿no? Porque porque se vuelve un dolor de cabeza. A ver,
0: si Juan no le había ganado miedo? a nadie, Rafa.
1: Es más, no, no había podido ni, ni empatar. Hoy eso debería realmente. Preocuparle a Javier Aguirre y hay que exigirlo. Pod podemos exigirlo tú y yo. ¿Quién le exige a Javier Aguirre en realidad? ¿La afición? Claro,
0: la, 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 <risa> la afición le está exigiendo. Yo en la afición sí, a, a, algunos eh, rebotes de seguidores rayados que caen en mi cuenta de Twitter sí están muy molestos con la forma en la que está jugando el equipo de. de... De, de, de Monterrey y, y además los cambios a mí, y a mí me queda la duda de si son eh, en su momento atinados, por ejemplo eh, de repente eh, Alvarado le ha funcionado, le ha salvado partidos y, y, y Funes Mori bueno, pues también está simplemente demostrando que el goleador que cree el Tata Martino que es bueno simplemente no lo es, a, ¿sabes qué estaba yo pensando? Lamentablemente no se puede llevar a cabo eh, Javier Aguirre necesita alguien mejor que él en el área eh, táctica, estratégica, y yo me preguntaba ¿estuvo Mario Carrillo con él? ¿se conocen? El problema eh, tiene, o oh, hay dos problemas uno, que no terminaron bien en la Copa del Mundo porque lamentablemente Mario Carrillo culpó a Javier Aguirre de haber utilizado, que fue una tontería o dos tonterías a Cuauhtémoc Blanco ante Uruguay y después al Bofo Bautista ante Argentina dos tonterías supremas y, y Mario Carrillo lo culpa y además Mario Carrillo ha cuestionado mucho, por ejemplo, a Funes Mori. Entonces, eh, cuestiona su presencia en la selección nacional. Sí. Eh, y, pero creo que Mario Carrillo sería un buen apoyo para Javier Aguirre. Pero el problema es que hay un terreno ya tan envenenado que yo lo veo difícil. Tiene que buscar un asesor Javier Aguirre. Tiene que buscar alguien que le ayude a, a leer tácticamente los partidos desde arriba y que sea eh, realmente el hombre... Eh, eh, en quién confiar, en que diga aquel tipo que está en el palco sabe más que yo y me va a hacer entender mejor lo que pasa en la cancha me parece que eso es lo que le está haciendo falta a Javier Aguirre, pero yo sí creo que hay que exigirle que sea espectacular, porque tiene con qué digo, si no, se hubiera quedado el turco si no, pues hubieran dejado al acomodador de carritos de supermercado a Diego pero, Alonso. A ver,
1: el mismo Javier lo ha dicho ¿eh Rafa? Eh, lo mío es motivación de grupo, es otro tipo de, oh, de situaciones. En las cuestiones tácticas tengo gente que, que me apoya y que, y que podemos eh, trabajarlo. Yo no dudo que, que sí lo trabajen. Eh, <ríe> hay situaciones raras. Lo único que te voy a decir es que no vuelvo a hacer un comentario diciendo qué trabaja en la semana o qué o qué no hace o qué hace el técnico, ¿no? Porque muchas veces tienes entrenamientos espectaculares y llega el fin de semana y se vuelve todo un desastre, claro. ¿no? Y dices, a ver, ¿de qué sirvió que en el entrenamiento te ganan todos los duelos individuales? Eh, tocan, de, O sea, el equipo se ve casi, casi como el Barça de Guardiola, ¿no? Y llegan los partidos y se vuelve un desastre. Yo dudo mucho que Javier... No tenga alguien que realmente le, le esté apoyando uno o hasta dos o, o tres personas. Rafa, en rayados no es que por auxiliares. Acuérdate, el turco tenía, me parece que tres, Diego Alonso también. Entonces, eh, bueno, sí tendrá que mejorar este rayado. Yo no creo que, que pase por ahí el, el que falte trabajo. Probablemente a lo mejor hasta en un aspecto mental, ¿no? Si te está pasando en los últimos minutos, si no puede cerrar los partidos, pues tendrá que mejorar en eso eh, Javier Aguirre y su equipo, pero así terminó siendo decepcionante, rayados y me imagino que, que un poquito un, un respirito de tranquilidad para Cholos porque Boldi ya estaba en la cuerda floja ¿no?
0: Sí, definitivamente bueno, habrá que esperar, en lo que estoy de acuerdo contigo es eso, ahí me tocó en eso te llevo una ventaja abismal, porque yo desde el primer día que empecé a dedicarme a este oficio yo podía entrar a la cancha de, entren de entrenamientos y podía estar al ladito, ahí nomás en la línea, escuchando todos Qué los que. Y la verdad es que eh, tú te quedabas a sobre. Mira, eh, hay, hubo entrenamientos que a mí me marcaron. Helmut eh, Senecowicz dirigiendo a Tecos. Tú veías el tipo, la intensidad con la que trabajaba, se metía a la cancha. Vamos, era más intenso que cualquiera, que la Volpi que Bielsa. Y la verdad es que se estuvo Wow, O sea, es que este equipo tiene que ganar, gustar y golear el domingo. No, empataba y a cero. Entonces, eh, 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 es, esa es la dimensión del entrenador. Puede terminar satisfecha la, eh, en la semana y de repente el fin de semana desmoronarse todo. Pero en fin, a ver, eh, Chivas contra Necaxa. Se salva Ebucetich, se salva Chivas. Esta victoria sobre Necaxa, una victoria muy cuestionada una victoria en la que hay que revisar muchos detalles, sobre todo de orden arbitral, y no me refiero eventualmente a, a, al, al penalti marcado en, la, en, en el último minuto, pero yo creo que esta victoria, mi punto de vista, le hace más daño al Guadalajara que beneficio. Sí, podrán decir, es que con una victoria y con la fecha FIFA, tú puedes trabajar con calma, bla, 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 bla. No, perdón. Es decir, eh, hay, hay victorias que hacen daño y esta victoria le hace daño al Guadalajara definitivamente ante Necaxa.
1: Ay, es que eh, el resultado no te refleja para nada lo, lo que sucede en términos generales en el partido, Rafa, y coincido contigo, inclusive me, me llamaba tanto la atención que mucha, eh, mucha gente, muchos aficionados, tenían precisamente esa percepción, ¿eh? creo que esta victoria más que ayudarnos nos perjudica porque sigue maquillando, el desastre lo poquito que genera eh, Chivas las situaciones donde se pierden balones absurdos los goles por ejemplo el de el de Luis García este este chavo de Necaxa que que termina sorprendiendo a todo mundo pero que siguen habiendo errores en la portería que no defiendes bien que realmente de pronto hay destellitos, ¿no?, de gente que intenta, como Angulo, como el Cone, Saldívar, que bueno, terminó siendo eh, efectivo al momento de cobrar el penal, el segundo penal. Pero pero más allá de eso, eh, es poco y nada. A ver, a mí me siguieron eh, dando a entender los jugadores desde lo que se hizo en la cancha, que el proceso de Bucetich tendría que, que detenerse ya. O sea, que Caducor. ya no, que ya no da para más. A mí me da esa percepción, claro. Hoy la directiva, si solo te vas a fijar en el resultado, porque si sí estaba eso como situación de si ganamos, eh, vamos a platicarlo, ¿no? Y, y Y a ver qué, y a ver qué pasa. Tal vez le da un poco de respiro a Busetich, pero solo estás alargando la agonía, ¿eh? Porque Chivas claro. no va a mejorar. No va a mejorar y va a seguir cayendo en los mismos errores, porque además se caen los mismos semana tras semana. Entonces, lamentablemente para Chivas, digo, no está mal que haya sumado los tres puntos, que bueno, pero no te va a cambiar la inercia de algo que parece que sí ya no tiene solución con Busetich, Rafa.
0: A ver, y eso que mencionas de los jugadores generalmente les cargamos y debe ser así, generalmente también la afición dice que son una bola de holgazanes irresponsables y buenos para nada, a veces es así pero tú ves el empuje de, de Angulo el empuje de Alexis Vega el empuje de Brizuela, el empuje de Saldívar, lo que trata de hacer el grupo, es decir eh, tú los ves comprometidos entra Cisneros y con Cisneros también el equipo eh, sigue demostrando que hay intención, que hay ganas de hacer las cosas. Entra Beltrán y te confirma que es un jugador que debería ser tomado como titular. Uriel Antuna demuestra que trae hambre y ansias de revancha. Entonces, lo que te queda claro a final de cuentas es que hay una persona sentada en la banca que no entiende eso, que no entiende la manera de proyectar en 90 minutos esa, esa desesperación apasionada del jugador. En este partido creo que lo ganan los jugadores y que Busetich no tiene mucho mérito. Este partido me parece que es una expresión más del futbolista que del cuerpo técnico. Estoy de acuerdo contigo, lo de Busetich ya caducó, el problema es que nadie se atreve a tomar una decisión.
1: Qué pena por Chivas, eh, y no, como digo, repito, no es ni cargar a la mano a Bucetich, Rafa, si ves el desarrollo del partido, todo es de, de intenciones de y desesperación, porque se nota la desesperación de que quieres que los resultados mejoren, pero no porque sea eso lo, lo, lo que se manda desde el banquillo, ¿no? No es ese el mensaje. Entonces, eh, creo que era una gran oportunidad para intentar más o menos cambiarle la cara, tenías un buen tiempo para para poner un nuevo técnico, para trabajar eh, un poquito más de una semana e intentar darle otra cara a este Guadalajara eh, un poquito antes de la mitad del torneo, o sea, es que la realidad, la idea no era mala, ¿no? Pero me queda claro que si hoy no cambias a Bocetich en esta fecha FIFA, yo creo que lo dejan hasta que termine el torneo, Rafa, sí, probablemente, ¿no? Aquí. Ya para ya que para cambies. no cambies, no, no tendría sentido, entonces... Bueno, sí tendría, es se decir... puede en, quedar hasta el final.
0: Si traes un entrenador y no le exiges, es decir, le exiges medianamente, pero le dices, a ver, si nos puedes meter a la liguilla qué bueno, pero si puedes empezar a preparar al equipo para que tenga un mejor torneo el próximo eh, la próxima temporada, me parece que también sería sabio el problema es quién, ese es el problema, porque Mohamed no se lo puedes confiar, ya te he explicado y creo que estamos de acuerdo en el porqué y entonces de repente se te acaban eh, las posibilidades. Eh, para mí, este grupo de jugadores tan comprometidos como aparecen, amenazados por la tribuna, amenazados por la situación de disciplina, a mí me parece que Matías Almeida encajaría en este momento de manera perfecta, pero bueno. A ver, vamos sobre otro partido que era el, el más atractivo del, del, de la jornada y que termina eh, siendo, mmm, a ver, sigue de, demostrando que el América eh, no va a cambiar, que el América va a jugar a lo mismo, que el América va a ser práctico, que el América va a ser aburrido y que, bueno, eh, lamentablemente para el León no supo aprovechar las condiciones como para poder sacar eh, la, la victoria. A ver, aquí en este empate a uno me queda algo claro, Eli. Los dos pierden. Es decir, América pierde porque evidentemente el equipo sigue con esa tristeza en la cancha, pierde además un hombre importante para el siguiente partido y el León pierde porque bueno, porque tenía la, las condiciones de local, porque ten, tuvo un hombre más durante mucho tiempo y porque además eh, tuvo el control de, 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 de la cancha. Lo de Colombato nos demuestra el buen ojo clínico de Ambríz porque bueno, sí. él genera la jugada del gol, lo de Omar Fernández nos explica por qué el pueblo lo extraña. Es decir, eh, lo de León sigue siendo no tan agradable como con Ambrís, pero en esa evolución lenta que está teniendo, eh, es entretenido. Y lo de la América, yo me pregunto, si eh, con el América hubo una situación drástica con Mohamed, hubo una situación drástica con Nacho Ambrís, hubo una situación drástica con La Volpe, yo me pregunto, ¿Por qué tanta tolerancia? Ojo, en aquellos estaba Ricardo Peláez como Ricardo. directivo, sí. y ahora, pues ahora está Santiago Baños, que, no, que, que nunca le podrá mirar a los ojos a Solari, eso nos queda claro. ¿Cuánto va a ser la tolerancia en el América? Y la otra es, ¿por qué Ricardo Peláez, que fue tan intolerante con el América, ahora es tan tolerante? Con chivas, son cosas que uno no entiende de verdad. ¿eh? No
1: son congruentes siempre con lo que habían pregonado y hecho en, en su carrera Mira Rafa, lo del la América y es que sí es complicado eh, decir, eh, hay, tiene que haber reclamo, llamada de atención, al final va sumando, ¿no? Y está ahí a, arriba de la tabla general y probablemente por eso no haya hoy quien le discuta o quien le cuestiona a Solari. De pronto estas formas, ahora sí se enfrentaron ante un buen equipo, eh, le quedan todavía secuelas positivas de lo que les, les dejó Nacho Ambriz, pero yo creo que si hoy ves a un equipo con, trans, con transiciones muy rápidas, y, y que eh, eh, es más práctico. A mí me gusta que este equipo es más práctico, ¿no? Que, que si no tiene la posesión de la pelota, no se desespera. Sigo pensando en que, en que Colombato en este momento es uno de los, de los mejores eh, mediocampistas del fútbol mexicano, sin temor a equivocarme. Y lo de Omar Fernández, pues termina siendo muy bueno. Sí, se, se comió ahí por ahí una oportunidad de gol, ¿no? Pero le ha caído muy bien a, a este león. Bueno, imagínate, Rafa que por momentos te hace no extrañar a un Luis Montes, por ejemplo, ¿no? O, o, o que si está el, el avión Ramírez, que de pronto ingresa de cambio, eh, no extrañes tanto a Fernando Navarro. Por supuesto que son jugadores distintos los dos primeros que te mencioné, pero que hoy León tiene un plantel para, para echar mano y funcionar bastante bien. La del América fue poquito, pobrecito, no hubo en colectivo prácticamente nada. Imagínate que cuando entra Roger Martínez a medio gas medio intentando como siempre ha sido Roger Martínez, pues tratas no, por lo menos de generar un poco de desequilibrio o a ver si en el uno contra uno te hace algo distinto Roger Martínez que, que no lo hace tan seguido además pero sí lo de América es, es pobre, es poco pero de una u otra manera les alcanza Rafa O sea, te, ¿Sí? te, te quedas con un hombre menos, que además es un hombre importante como lo es Richard y aún así terminas sacando el empate entonces ¿Quién llega, Santiago Baños, a decirle, oye, no, no estoy de acuerdo, no estoy a gusto como está jugando el América? ¿Tú crees que le va a decir?
0: No, no, por eso sí. te digo, no puede ni mirarlo a los ojos. No puede ni mirarlo a los ojos. Ahora, qué triste que a Nico de ti tengas que llevarlo a la banca porque no hay más. Es decir, sí. eh, eso, a ver, América, ¿qué ha hecho? Ha cedido a Nico Castillo pagando, la, par, pagando parte de su sueldo. ¿Qué otro jugador también se dio pagando parte de su sueldo? Bueno, lo mismo quería hacer con Nico Benedetti. <ríe> Llévatelo, yo pago la mitad de su sueldo. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Al que supuestamente llegaba a hacer simplemente una pasantía en México para después irse a triunfar con a Europa, seguramente a la altura de la holgazanería y la desvergüenza en donde cotiza James Rodríguez. Pero bueno, en fin, eh, sí, lo que pasa es que en el América, eh, y yo no entiendo con qué... Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que la afición está contenta. La afición dice, vamos de líderes. O sea, ya la afición eh, llegó a un grado de, de, de conformismo que es, eh, para mí, que sea el América, el tipo, el equipo que dice, odiame más y que vive en el conformismo, es de dar pena, <ríe> es de dar pena.
1: Pero es que, Rafa, quién, digo, y son poquitos, o sea, probablemente sean dos o tres que realmente digas, están marcando eh, una diferencia futbolística, probablemente serían León y Santos, y no hay más, ¿no? Eh, ni, ni siquiera el mismo Cruz Azul, que tiene sus, sus altibajos en el torneo, Creo que lo de América no es malo y dicen es que Solari no es malo ni es mediocre porque desde que tengas orden ya es un trabajo eh, complicado que, que no lo tenía América ya con Miguel Herrera no, y, todos, y que lo ha ido recuperando Solari, pero de pronto hace modificaciones, si sabes que, que Chava Reyes es un jugador que a mí me gusta más cuando tiene metros, metros para correr y llegar por sorpresa, ya sea a línea de fondo o meterse por carriles interiores, creo que está un poquito desperdiciado de pronto utilizándolo como un volante. Ponlo de lateral, como lo venías ...usando, y utiliza ya Lines. a ver, esta fórmula la estaba usando muy bien América y le estaba dando buenos resultados en las primeras fechas, eh, y sobre todo en un equipo como León, que tiene mucha profundidad por las bandas, entonces así contrarrestas un poco lo que, lo que estuvo intentando Mena, sobre todo por ese sector, pero bueno, al final Solari es el que toma las decisiones, Rafa, sí tendría que jugar mejor este América... Pero eh, me refiero mejor a un colectivo, porque cuando decimos, es que no juega nada, no hay ningún equipo que no juega nada. Sí sí, sí, sí son ordenados, sí intentan. Si sí hay jugadores como Richard Sánchez que, que te ayudan a asociarte con la gente de arriba. Si sí, hay un jugador como Pedro Aquino, que es el que le termina muchas veces salvando las papas del fuego. No, Fidalgo no apareció. El
0: Fidalgo no <ríe> ha no aparecido. No, no ha aparecido. No. Sí, ha marcado goles. A ver, pero Fidalgo... Eh, se le acabó el hambre en el momento en que empezó a, a, me a, a me le, dio,
1: le dio el ya me compraron no y se acabó
0: cuando empezó a cobrar con 6 ceros el tipo dijo me vale yo ya la hice lo que no conseguí nunca en España lo tengo aquí en México, es el Hernán Cortés y Santiago Baños es su malinche, esa es la verdad ahora, con lo de Reyes estoy de acuerdo yo creo que lo que quiso hacer era tener dos jugadores con posibilidades de recuperar la pelota y se equivocó eh, con Reyes pasa algo eh, eh, es la misma situación que la del Chicote Calderón si al Chicote Calderón no lo colocas de lateral izquierdo con el universo por delante, no te rinde y por eso Bucetich ha terminado por asesinar al Chicote Calderón y con Reyes pasa exactamente lo mismo de acuerdo contigo, pero eh, en América tenemos que coincidir algo, juega bien, pero juega feo Juega desagradable, no, no juega una, como aburrido.
1: No, no es odiame más, no es que va a llegar a América y, y te imponga un Nada. respeto, digas, oh, me voy a enfrentar a América, va a estar muy complicado. No, creo que la mayoría de los equipos puede coincidir en, a este América se le puede ganar, ¿no? Si haces un buen partido, entonces eh, sí habría que jugar un poquito más, pero ahí se va a descansar Rafa con el liderato general. Entonces sí. tiene tiempo para corregir, y también no, no, un un, no un, poco, un poco en descargo de Solari, te hace falta una mucho mejor banca, ¿no? Bueno, no mucho mejor, por lo menos tres o cuatro jugadores que, que entren y realmente te puedan ayudar. América hoy no tiene, hoy no tiene jugadores de, de mucha calidad en la banca.
0: No, porque veías a León, por ejemplo, hace cambios y mete al Avión Ramírez, mete a Gigliotti, que ok, eh, nada más eh, anota cuando le pega la gana, mete a Santiago Ormeño, que ya te empezó a marcar diferencia, y mete Díaz Hernández, que sabemos que a nivel de poco compromiso te rinde más. Bueno, eh, y, ¿y qué era lo que tenía para hacer cambios? Mario Zuna, Nico Benedetti, eh, Tony López, Viñas. no tenía absoluta. Sí. Viñas, imagínate nada más. Y terminas, entonces... Eh, a ver, sí se equivocó eh, Solari en la, en la forma en la que planteó el partido. A ver, es que también volvemos a lo mismo. Tal vez no se equivocó Solari. Tal vez el jugador le entendía en los entrenamientos, pero no le entendió para el partido. Y ahí es donde volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y en Se
1: fin. a un nuevo buen rival, Rafa, Hay que decirlo. Sí, León, además. León está, está jugando bien, está siendo dominante... Si me tuviera que quedar lógica. con uno o dos equipos, serían Santos y León, ¿no? Que son, que son equipos que se ven perfectamente trabajados y que en la cancha que pisen, sean locales o sean visitantes, van a intentar y van a jugar bien. Entonces, de ahí en fuera, todos los demás son, son simples mortales. ¿Vas a dedicar un espacio a hablar de mi Rubens Zambuesa o, o no?
0: Pues después de la vergüenza de Pumas que te expulsen tres jugadores en sí, un partido, no, es, es, es lamentable. Ahora, lo del Tuca Ferretti, yo Ajá. el Tuca Ferretti se va a ir becado hasta el fin del torneo, ¿eh? A ver. ¿Sabes que qué? Digo... Ayer
1: tuve una charla que la voy a decir Ajá. aquí, estaba viendo el partido con mi papá, y pasan al Tuca con, con Rafa Puente y los dos con una cara completamente como esto, esto ya va a terminar en desastre, ¿no? Fueron dos, pero me queda claro que pudieron haber sido cuatro. Ocho. Sin, sin yo ningún te había dicho que
0: iban a ser ocho. Sí,
1: yo pensé que tres, sin ningún tipo de problema. Y dice mi papá, seguramente eh, Rafa debe estar pensando, prefiero regresar a mi zona de confort. <risa> ¿Y pero sabes claro. qué? Seguramente sí, porque, eh, digo, se vuelve complicado, ¿no? Yo no sé qué tanta pelota le dé el Tuca Ferretti para, para tomar decisiones, para involucrarse, Probablemente no mucho, pero cuando hablábamos de, de una muy buena trayectoria ininterrumpida que tiene el Tuca Ferretti, eh, ganando títulos, eh, hoy evidentemente con Juárez la realidad es completamente distinta, ¿no? Y sí intentaron reforzarte tal equipo a sus posibilidades y te das cuenta que, que no te alcanza. Yo, yo no dudo que el Tuca Ferretti trabaje, ¿no? intente aunque sea el tu camión y todos atrás. El problema es que ni defiendes bien, ni atacas bien, ni recuperas la pelota, te sacan el balón muy fácil, ¿no? Y las cinco, cinco pases bien. Ok, te enfrentaste a Santos, es un equipo muy bien trabajado, que juega bien, pero lo de Juárez sí es para... Eh, para dar tristeza a Rafa. No, no sí. va a mejorar y, y qué lástima por un técnico con prestigio como el Tuca, ¿no? Que terminas a, arrastrando ahí la, la dignidad porque la realidad es que tampoco tienes equipo para competir.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ahora, en el caso de Tigres contra Atlas, eh, el resultado no es bueno para el piojo. Se le vuelve a caer otro jugador importante como ese Charlie González. Seguramente eh, estará el paraguayo ya listo para... Eh, cuando termine la fecha FIFA, seguramente y podrá recuperar a todos los lesionados, el problema es eh, revisar estrictamente la las fórmulas de trabajo, por más que defienda Becerra, algo está ocurriendo en el equipo, una de dos, o el trabajo es muy intenso y mal organizado o los jugadores fuera de la cancha no duermen, no descansan, no comen lo correcto y por eso se presenta este tipo de lesiones, ahora eh, el resultado, insisto, es muy pobre Cierto, tuvo eh, oportunidades de eh, salir con un marcador mu eh, muchísimo más amplio. Generó mucho más. Eh, Tuván tuvo 13 eh, ejecuciones eh, eh, tribuneras. La, la afición se ha de haber levantado en el momento en el que realizó esas tres jugadas. Pero hay que meterlas. Bueno, la reacción de Guiñac en la tribuna nos refleja todo. No está el equipo para desperdiciar esto. Eh, pero yo creo que el primer problema es tener al equipo sano y si no tiene al equipo sano se le va a complicar todo lo que venga por delante a este equipo de Tigres porque además sí. eh, recordemos ¿Y sabes algo. sabes que
1: Rafa, tú decías lo del cambio de intensidad, pero en este, justo en este periodo, tuvo bastante tiempo el equipo para trabajar la preparación física, ¿eh? Y, sí, y sí, todo sí. esto, o sea, no no, no llega a Giver y, ah, hoy se me ocurrió, y inventas, tienes ya todo preparado, una metodología de, de trabajo, de cargas de intensidad en los entrenamientos que tiene que ser, me imagino, gradual, eh, para precisamente que no se te empiecen a, a, a quemar los jugadores y además que es muy temprano en el torneo. Estamos hablando de que es la fecha 7 y no hay un partido donde Miguel no se pueda eh, ir con todo su equipo sano entonces sí está, y deja está eso, complicadísimo
0: deja eso Eli, además la cantidad de expulsados que lleva también, pero sabes qué, hay una situación, aquí no estoy de acuerdo tú podrás tener bien organizado todo, pero también se, se, si al entrenador se le pide que acomode, adecue su forma de trabajar al jugador que tiene el preparador físico debe ser igual es decir, eh, si de repente no hizo las valoraciones correctas antes del torneo y dijo, ah, esto los voy a poner como eh, Ferraris y resulta que los Ferraris eh, tienen un motor de, mayor, eh, de menor capacidad. Bueno, pues el Ferrari te va a cascabelear y se va a ratonar cuando quieras acelerar. Eso es lo que yo creo que está pasando. Por eso de repente eh, les exiges que corran más, que, que tengan una mayor dinámica. No están eh, para eso. Tiene que resolverlo Miguel Herrera. Y aprovechar este tiempo para manejar entre descansos, rehabilitaciones y, por supuesto, sin perder el tono físico, la mejor forma de, 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 de enfrentarlo, ¿no? Pero bueno, en fin... Eh ¿Algún otro partido que te interese eventualmente revisar dentro de todo esto? Bueno, el de Cruz Azul.
1: Sí, a ver. Cruz Azul, Pachuca. Me, me gustó más Pachuca que Cruz Azul.
0: Pero no me digas que tú también ya caes en el vicio de decir es que este Cruz Azul va a, a Cruz Azulearla. No, me parece que Reynoso está haciendo lo que le da la gana.
1: Y corrige y corrige bien, Rafa. Eh, digo, al final fue un partido donde pudo haberse quedado el, el resultado para, para cualquiera de los dos. Creo que inteligente en, en plantear así el partido Pesolano porque le, le sumó mucha gente en medio campo. Entonces, recuperaban bien, eh, bastante bien la pelota y creo que eso desestabilizó por momentos, sobre todo en el primer tiempo a Cruz Azul, ya después hace modificaciones y me parece que se vuelve un partido mucho más parejo. También las hace Pachuca, tuvo sus oportunidades al, al final, pero no, yo no, yo no pienso que Cruz Azul la va a Cruz Azulear, creo que al final Pachuca ya con, ya conoce hasta este Cruz Azul, porque ya también se lo, se los toparon en liguilla, sabía perfectamente lo que a lo mejor se podía encontrar en frente pezolano y, y plantea un partido sobre todo inteligente, ya después cuando cuando comienzas a medir fuerzas te das cuenta que Cruz Azul, si, si el plan uno no está saliendo como, como esperaba, tampoco se, se vuelve un desastre, que esta es una de las grandes fortalezas de Cruz Azul, Rafa, mentalmente, a ver, no, nos pueden estar a lo mejor pasando un poco por encima, pero no nos vamos a desordenar y no nos van a golear. Eh, se desesperan al medio tiempo, corriges y le cambia la cara a este Cruz Azul. Creo que es otra eh, de las situaciones que ha trabajado muy bien este Cruz Azul con Reynoso, ¿no? Que en el aspecto mental no se vuelve locos o se desesperan porque las cosas no, no estén saliendo como seguramente era el plan inicial. Pero no, yo no pienso que Cruz Azul la vaya a Cruz Azulear. A ver, al final Pachuca no no, no hizo un mal partido y aún con un, con un partido me parece bastante bueno, de, de todo lo que le hemos visto en este torneo, pues no te alcanza para ganarle, ¿no?
0: No. Y bueno, y Pachuca, pues es el Pachuquita de siempre, ¿no? O sea, a los que, equipos que llegan con cierto pedigrí, de repente como que les quiere faltar al respeto. Yo de Cruz Azul estoy de acuerdo en algo también. Juega feo, ¿sí? Juega muy feo a ratitos, ¿eh? En el afán de, de, de decir que América juega bien, pero aburre, eh, Cruz Azul está intentando reacomodarse como campeón para jugar bien, pero también aburre. También aburre. Lo agradable termina siendo. Eh, el ver a ciertas expresiones individuales, lo del Chaquito Jiménez es fantástico, Funes sí. Mori no puede volver a vestir la camiseta de titular en la selección mientras el Chaquito Jiménez, que lo van a relegar a las condiciones de Sub-21, pero el Chaquito Jiménez debería de estar ahí eh, siendo uno de los protagonistas. Te voy a dar gusto, a ver, eh, Rubén Zambuesa, sí, es el jugador de la semana, sí, es el jugador que en realidad, sí. creo que de los goles que lleva eh, Toluca él es el que ha, ha participado en ocho, en ocho de esos goles, entonces esto nos deja claro que cuando tú participas en ocho de doce goles, pues eres sí. la bujía del torneo, y este es un mensaje para eh, la verdad a mí, sí. yo, Tiene doce
1: ¿tiene no sé goles, Rafa Tiene doce goles Toluca, de los cuales Rubén ha participado en ocho, nada sí, más ¿no? Sí,
0: sí. <risa> es decir estamos hablando de un porcentaje altísimo ¿Te imaginas este jugador eh, en Tigres, por ejemplo pues eh, veríamos ahora, ¿quién te garantiza que eh, Rubén Zambuesa o sea, porque el, el problema es saber qué pasa por su cabecita y yo imagino que él debe estar arrepentidísimo de que apenas ahora, eh, cuando ya está rozando el retiro, cuando anda en los que será, eh, tiene 38 eh, 39 años ya 37 no cuánto, uh -huh. bueno, ya 38, ya cuál es 37 pero este eh, yo creo que ya eh, le llegó tarde pues el mensaje no
1: a mí siempre me ha parecido un jugadorazo pero hoy tiene mucho más sacrificio no y lo ves que eh, seguramente se se cuida Compromiso. bastante eh, de, seguramente se cuida bastante Rafa porque eh, los recorridos que hace, el cómo si pierde la pelota, recorre cualquier cantidad de metros, si va y la recupera y siempre siempre que aparece alguna jugada de gol, sabes que pasó esa pelota por los pies de Rubens, ¿no? E es una realidad para para este Toluca, dice de, dice Cristante, porque lo ha dicho, es que no queremos tener Rubens dependencia, es que lo tienen y cuando tienes un jugador con esa calidad, pues trata de aprovecharlo y de sacarle el, el mayor jugo que puedas. Probablemente no sé, no, no sé si llamarlo compromiso, porque creo que es un es un gran jugador, pero no tenía esa madurez que hoy tiene y que y que sabe y que a lo que mejor y que a lo mejor te llega porque precisamente entiendes que ya es la parte final, ¿no? Y que tienes que estar a un muy buen nivel porque hay gente de 21, 22, 23 años que, que te quieren quitar el puesto y tú con 37 echas mano de la experiencia y también de esa labor de sacrificio que hoy se necesita en el fútbol. Entonces, la verdad, Rubens, Rafa, es, es de los mejores que hay ahorita en el fútbol mexicano, hablando de extranjeros, ¿no?
0: Y es una lástima porque este nivel que tiene hoy, si lo hubiera manifestado hace cuatro o cinco años, es de selección argentina, ¿eh? Sí. No, 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 no re, no bueno, encuentro sí, es ahorita... que la
1: pegada que tiene la lectura de juego lo, lo tienen pocos.
0: No, dime quién. A ver, en la selección de argentina hay un genio, lo sabemos, que se hace chiquitito y pecho frío, lo, también lo sabemos, pero un jugador en, la, en la Argentina que tenga esta claridad de fútbol que tiene Zambuesa, en este momento no la hay, pero, pero eh, imagínate que lo eh, terminen convocando, lo van a tachar de loco, Van a pedir la cabeza de Scaloni, pero el problema es que no lo ven jugar. Y no es que, algo muy importante, no es que lo dejen suelto, no es que no lo atiendan, no es que no les preocupe, no es que no lo marquen, no es que no lo persigan. No, el problema es que eh, 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 Zambuesa es tan hábil, así como es mala leche y lo dejó demostrado en el partido Ay, contra cálmate. Pumas.
1: Ahí tenías que sacar algo. ¿Sabes qué, Rafa? Es que Rubens. ¿no fue mala leche. Rubens ha perfeccionado. El, el, el ha perfeccionado y ha pulido el fútbol de barrio. El, el la, fútbol el de, de lesionar. El, ah, no, bueno. el fútbol ah, de bueno. barrio, ese fútbol medio medio cancherón de que sabes que de pronto sí eh, le mete le mete colmillo, le mete experiencia entonces ese tipo de cosas, porque tiene todavía esa esencia, pero hoy sabes que te pone un, un, un pase al pie sin, sin, sin equivocarse, pues evidentemente te cambia. Hay jugadores en, en Argentina que seguramente pues tienen eh, condiciones similares, eh, un Depol, a lo mejor un, no. un Lochelso, pero, no. pero yo creo que Rubens po podría haber sido, hoy ya con 37 años, ¿no Rafa? pero no, pudo no. haber sido un si tuviera si hubiera tenido la madurez que hoy tiene a los 26 años segura estoy que hubiera estado en la selección argentina seguro
0: sin duda bueno eh, cerremos el podcast porque dice el productor que ya nos estamos pasando algo rapidito de la fecha FIFA, algo rapidito de este partido en el que México se le cayeron soldaditos, le quitaron soldaditos. Johan Vázquez resulta que de una molestia pasó una lesión. Es decir, el Tata Martino tendrá que hacer parches. Y obviamente lo que está haciendo otra vez es manipular las circunstancias para proteger a Funes Mori, lo cual es, a mi juicio, totalmente lamentable. Pero, ojo, eh, eh jugar de local el primer partido, pero con estadio vacío, no es absolutamente nada, eh, nada provechoso para el equipo de México y se vienen condiciones muy difíciles, ¿eh? se vienen condiciones porque eh, Jamaica aparentemente está consiguiendo permisos de que sus 10 jugadores que militan entre la Premier y la ah. Championship reciban el permiso de viajar a este partido.
1: Y probablemente se los den, el Rafa.
0: Sí, ¿Y claro. Fíjense?
1: Ya después de la resolución del TAS y tal, <ríe> probablemente todo esto se va a terminar dando a lo mejor no a los 10, pero sí vas a tener un porcentaje importante de jugadores México, eh, entre más por jugadores lesionados va a tener que llegar eh, un tanto parchado, pero vamos a ver de qué forma lo soluciona el Tata Martino eh, creo que no va a ser para nada fácil estos partidos de fecha FIFA para México, donde puedes quedar hasta por momentos exhibido, ¿no? porque no vas a tener a, a jugadores importantes o, o que te marcan diferencia el caso de, de Lozano eh, evidentemente pues pues no va a estar Raúl Jiménez, en la defensa sabemos cómo se sufre y tienes de pronto la baja de, de Johan Vázquez, situaciones con las que tendrá que, que tratar de, de afrontar el Tata Martino y que no que no van a ser sencillas, Rafa, pero bueno, vamos a estar a, vamos a estar platicando el próximo viernes de lo que nos deje el partido del jueves, ¿no?
0: Sí, el resto de la jornada, recordemos, es Canadá contra Honduras, que es un muy buen agarrón, es Panamá contra Costa Rica, que también debe ser un buen agarrón, El Salvador contra Estados Unidos. Ahora sí, quiero ver esta selección de Estados Unidos, con y ausencias eventuales, eh, que, que entienda lo que es el infierno de ir a meterse a El Salvador, a ver si los niños bonitos de Berhalter eh, no terminan eh, con un soponcio por ahí. Pero bueno, eh, un pronóstico, arriesgate México-Jamaica
1: sí, yo creo que México gana 2-0 contra Jamaica Bien,
0: okay. sí. peor que 2-1 ¿Sí? eh, okay. de estos nueve puntos que vienen de inmediato para disputarse por México, eh, ¿cómo cuántos crees que consiga? México, Jamaica, eh, Costa Rica contra México y Panamá contra México.
1: Mm, yo creo que puede sacar unos seis puntitos, seis ah. puntitos.
0: <risa> me, okay. vi
1: muy, me vi muy benevolente.
0: Sí, sí, además eh,
1: creo que puede eh, ganar dos partidos de tres.
0: ¿Y va a perder el otro entonces?
1: Pues sí, tiene que okay. tiene que probablemente contra Costa Rica, creo que puede ser el rival que más se le puede complicar a México ¡Hay que ver.
0: ¡Panamá! Con lo que nos mostró Christensen como técnico durante el torneo de la Copa Oro ¡Cuidado! Yo creo que, gana, que saca cinco puntos eh. yo creo que sí saca la victoria contra Jamaica y, 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 que, y que bien les vaya Y un con par
1: de empatito. empatitos
0: sí, Creo que va a ser todo, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que gana dos y pierde uno dices, dices tú que empata dos Vamos a ver si es cierto eh, Pero bueno, México no la va a pasar fácil Aunque gane los partidos, Rafa va a estar sufriendo no, ah, y por no. La
0: aunque gane el boleto Va a sufrir muchísimo Bueno, recomendación musical
1: recomendación, se terminó lo nuestro de Cristian O'Dal ah, caray, está bastante que no buena, bastante buena, se terminó lo nuestro, y creo que se lo cantan los jugadores de las Chivas a Bucetich verdad no, es que a Bucetich como que no le llega el mensaje pero ya se terminó señor Bucetich
0: and, and, anda anda perdido Busetich, pero bueno eh, gracias Elizabeth Patiño nos escuchamos el próximo viernes cuando desmenuzaremos lo que sea la primera fase de este octagonal final de la CONCACAF
1: chao